0: Iniciamos el noticiero con una alerta local. Un comité del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprobó y envió al Pleno la ley que permite que residentes legales puedan votar en elecciones locales. Esta medida beneficiará a cerca de 800 mil residentes legales en elecciones municipales de la Gran Manzana. Se espera que mañana jueves el Pleno del Consejo apruebe esta histórica ley que cuenta con el apoyo del alcalde Bill de Blasio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Adriana Vargas Sino. Muchas gracias por estar con nosotros. Víctor Javier Solano sigue libre. Y com Comenzamos inmediatamente con otro caso preocupante de violencia escolar. Y todo quedó grabado en un dramático video. Ocurrió en Staten Island y el hecho revela la falta del camino para garantizar la seguridad total dentro y fuera de los planteles escolares de la Gran Manzana. Nuestra Mariela Salgado fue hasta allí y nos tiene el reporte. Hola
1: muchachos. Pandemic, pandemic, hello, pandemic, hello. Cuando llegamos a esta secundaria de Staten Island... Encontramos a Omar, el mexicano tiene alas, quiere ser piloto, pero hoy camina con cautela.
2: A veces hay ansiedad, no sabes qué puede pasar un día y pues no, no se siente ya tanta seguridad. Tratando de descifrar el incidente de
1: violencia de este martes en su secundaria. Donde con algarabía nos saludaban, pero esto no es de risas, el miedo es real.
3: Solo desde toda la cuarentena y todo, todo cambió. No
1: sé por, ¿Por qué? qué,
2: no sé por qué hay mucha violencia, pero...
1: ¿Tú conocías a los jóvenes de que tuvieron no. la pelea?
4: No,
2: yo no sabía a nadie. No, no. Yo apenas vi el video cuando estaba en la casa.
1: Nos estamos dirigiendo justamente donde ocurrió este incidente, todavía parte de la escuela, porque está un poquito más pasado de la cancha de básquetbol. Aquí han habido peleas en dos días consecutivos. Y estos incidentes se repiten en escuelas de la ciudad de Nueva York. Desde que ocurrió este incidente, la policía ha hecho lo que nunca antes. Han tenido que enviar patrullas a estacionarse afuera de la escuela, vigilando para asegurarse que estas peleas no vuelvan a ocurrir. Hasta ahora en este barrio residencial de Staten Island, nunca han tenido que poner detectores de metales en esta escuela.
2: ¿Y es todo que falta eso? La seguridad más
1: ante un 10% de aumento de incidentes con armas de fuego en escuelas el alcalde respondió que no todas requieren de detectores de metales en algunas funciona, en otras no es algo que debe determinarse entre la policía y los líderes de cada escuela en este precinto, cuartel de la policía donde justamente pertenece la jurisdicción de esta escuela secundaria nos dicen que tres jóvenes terminaron detenidos a uno se le presentaron cargos por poseer un arma y por poner en peligro la vida de otros. En Staten Island, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Muy lamentable, Mariela, gracias. Y hablando de violencia, el alcalde Bill de Blasio y el comisionado de la Policía de Nueva York, Dermond Shea, anunciaron que las estadísticas de crímenes han disminuido en comparación a la misma fecha de 2020. En noviembre, los asesinatos bajaron un 17% y los robos un 6%. Y este verano, disminuyeron los asesinatos en un 12% en comparación con el 2020. Asimismo, los tiroteos bajaron un 13%. La criminalidad en general bajó un 11% desde 2014. La mala noticia es que el número de arrestos en jóvenes menores de 18 años aumentó en un 10%. Y entre tanto, en Newark, la ciudad más grande de New Jersey, también se anunció una nueva iniciativa para detener y prevenir el crimen, que este año ha cobrado la vida de más de medio centenar de personas. Gary Merson nos explica de qué se trata.
2: De frente o a oscuras, una víctima o un oficial no puede distinguir si se trata de un arma real o ficticia. Igual sirve para cometer atracos y estas, las ensambladas fantasmas, igual que las ilegales, son las que han ayudado a incrementar la violencia en Newark. Es por eso que la ciudad ha destinado 12 millones de dólares a reducir la cantidad de homicidios, según el Departamento de Seguridad Pública. Obtuvimos una entrevista con su director. Pero son absolutamente tan mortales como cualquier arma de fuego, aunque no sean consideradas así bajo la ley federal. Por eso, localmente, el alcalde creó la Oficina de Prevención de Violencia, nos dijo.
1: Tuvimos, digamos...
2: Tenemos unos 400 policías, menos de lo habitual, pero estamos buscando atacar la raíz. Esta es una de las estaciones de política comunitaria con el cual pretenden vigilar la actividad de toda la zona. Y no es fortuito que quede al lado de una iglesia, ya que tratan de hacer acuerdos con líderes comunitarios y religiosos, además de trabajadores sociales que presten atención a jóvenes, hagan las visitas a las cárceles y sobre todo se enfoquen en abuso de sustancias y los problemas mentales. Trabajando esta historia nos encontramos con dos casos completamente separados, uno en esta bodega que aparenta ser un robo y que contiene inclusive una unidad de la escena del crimen con una investigación en curso. El programa durará lo que resta del año, aunque podrían implementar otra iniciativa al iniciar del 2022. Si busca orientación, acuda a su líder religioso o comunitario más cercano. Si siente que puede ser víctima o que le puede hacer daño a alguien, llame al número 1-800-969-5300 y especialistas le ayudarán en salud mental para casos de crisis. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: Gary, muchas gracias. Y cambiamos de tema. La farmacéutica Pfizer sorprendió al mundo al anunciar hoy que tres dosis de su vacuna contra el coronavirus ofrecen protección contra la nueva variante Omicron. La compañía agregó que seguirán recolectando datos y continuarán con el desarrollo de una vacuna específica contra dicha cepa. Sobre este tema conversamos hace poco con la doctora María Lima. Doctora Lima, entonces la tercera dosis de Pfizer es eficiente contra Omicron. No la primera ni la segunda, sino el booster.
5: Sí, lo que pasa es que uno no puede ser el booster hasta que tenga la primera y la segunda. Entonces lo que pasa es que todo, necesitamos todas las tres para que esté eficiente contra la Omicron.
0: Bueno, ¿qué le dice usted como médica a tanta gente escéptica? Que dicen con suspicacia, dicen, ay, qué coincidencia. Sale Omicron y ahora Pfizer ya tiene la salida para esa tercera dosis, que es la de la supuestamente la, 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 la solución para Omicron.
5: Sí, pero la, la, el booster ya, ya había, Pfizer lo tenía. Entonces ellos habían hablado hace mucho que las personas deberían tener un booster si sí, ha sido más de seis meses que han tenido, tomado, han recibido la vacuna. Yo he tomado el, mi booster y entonces, por supuesto, no, hace, no ha venido ahora. Eso hace de mucho, por lo menos dos meses.
0: ¿Qué decirle entonces, doctora Lima, a esos pacientes que tuvieron Moderna u otras vacunas?
5: Lo que yo sé es que uno puede mezclar las vacunas. Si uno ha tomado Pfizer, eh, quiere tomar un bus de Moderna muy bien. Si ha tomado J&J, eh, quiere tomar un bus de Pfizer o Moderna muy bien. Las vacunas funcionan o, o están intercambiables.
0: Gracias por estar con nosotros, doctora Lima.
5: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. East New York en Brooklyn, donde se reportó un incendio en una alcantarilla, unidades de la compañía eléctrica Con Edison fueron enviados al lugar y también a otros sectores del mismo Brooklyn y Queens para reparar equipos defectuosos. Como medida de precaución, se bajó el voltaje de unos 143 mil abonados en East New York, en Cypress Hills, Highland Park y también City Line en Brooklyn. También en South Ozone Park, Howard Beach, Richmond Hill, Woodhaven, Kew Gardens, entre otros barrios en Queens. Y en esta época del año no todos tienen la oportunidad de tener un plato de comida sobre la mesa en la ciudad de Nueva York. Y Peter Ortega nos explica cuál es el panorama actual de la inseguridad alimentaria. Y también acudió a una organización que cumple con la noble misión de ayudar al que más lo necesita.
4: Se acerca la Navidad y el Año Nuevo, momentos para disfrutar en familia y con amigos, acompañados de cenas deliciosas. Pero cientos de miles de familias no tendrán esas cenas, debido a la inseguridad alimenticia que sufren. ¿De quién es este? Nos llegamos hasta un banco de alimentos en Washington Heights y conversamos con algunos de los presentes.
2: Me ahorra dinero en mi bolsillo porque me dan el arroz, me dan la papa, la cebolla. ...un pollo, un pedazo de pescado... ...ese es un denerito que queda en mi bolsillo. Muy
1: hermoso porque hay muchas personas... ...que no tienen eh, la misma disponibilidad... ...que otras
3: personas, los mismos ingresos.
4: Casi 1.1 millones de residentes... ...de la ciudad de Nueva York... ...o el 12.9% padece inseguridad alimentaria. Esa tasa de inseguridad alimenticia... ...de la ciudad de Nueva York... ...es un 12% más alta que la tasa nacional... ...y un 16% más alta que la tasa del Estado de Nueva York... A ver, ¿qué está ocurriendo aquí adentro? Explícame. Bueno, aquí cuando llegan los alimentos de Delivery, aquí que la almacenamos, la comida. So, como puede ver, aquí están las frutas. Atrás en los refrigeradores están eh, la comida fresca, como las carnes, los huevos. Y este mango está rico. Delicioso, dulce, ready to eat. <risa> <Se ve bien. risa> en este centro sirven a unas 200 o 300 personas cada miércoles y sábado. Sus trabajadores lo asumen como un gesto de amor. ¿Le da satisfacción ayudar a gente necesitada? Para mí yo lo hago de orgullo. Este, para mí es un honor o sea, ayudar a la gente. Eso este es lo más lindo que hay, ayudar al prójimo. Es algo que hemos perdido. Eso está duro porque imagínense todo caro por todos lados, es decir, que lo que uno consigue no le da para nada. Hay que buscar algo donde aparezca porque imagínense uno se va a dejar morir así.
2: Uh, en esta mano
4: también. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Bueno, y atención, porque si no ha podido entrar a la universidad por su estatus migratorio, Berenice Garner nos cuenta de un programa de becas que podría terminar con esa barrera.
3: Así es, lo importante es que corra a inscribirse, pues tiene hasta finales de febrero para hacerlo. Si consigue la beca, le podrían dar hasta 37 mil dólares para pagar sus estudios. Tenía yo esa presión de que necesito dinero para irme a la universidad. Con solo 18 años, Jocelyn había perdido la esperanza de ir a la universidad. Siempre me han dicho que gente inmigrantes o dreamers no pueden conseguir becas o no pueden ir a la universidad. No fue hasta que se enteró de las becas ofrecidas por The Dream U.S. All right, welcome everyone. Que logró conseguir que le pagaran por los cuatro años de su carrera. En shock y me recuerdo que mi mamá estaba llorando porque eso es un
1: muy grande para mí. All the are for me.
3: Y este año esperan darle la misma oportunidad a otros 1.500 estudiantes, incluyendo más de nuestra área, pues Farming del State College se unió al programa. Le dan la oportunidad a los estudiantes que posiblemente no recibirían ayuda del Estado y definitivamente no tienen acceso a ayuda financiera del gobierno federal. Algo muy importante para tener en cuenta es que estas becas no son solamente para los que tienen DACA o TPS, si usted está indocumentado pero llegó a este país antes de cumplir los 16 años y antes del 1 de noviembre del 2016 puede solicitar, si ese es su caso esto es lo que requiere. Están buscando estudiantes que, que tengan no solamente el eh, grado escolar, pero que también puedan mostrar que tengan interés en su comunidad, que quieren hacer su comunidad más fuerte, que, que participan en diferentes actividades. Yo soy la primera que va a ir a la universidad. Jocelyn aún no puede creer que esté a punto de terminar su primer año en Ciencias de la Tecnología. Pero aquí estoy hoy. Soy muy agradecida por the Dreaming Scholarship. ¿Y cuáles son tus sueños? Ah, uh, yo sueño algún día trabajar en el Google con computador ciencia. Un total de 70 universidades en todo el país participan de este programa. En Farmingdale State College, por ejemplo, usted puede estudiar negocios ingeniería y hasta aprender a pilotear un avión. Prince Garner Noticias Univisión, 41.
0: Y es oficial, la ciudad de Nueva York cuenta con el peor tráfico de los Estados Unidos. Según un estudio de la publicación científica Impact Rank, los conductores de la Gran Manzana perdieron un promedio de 102 horas debido a la congestión. Ahora la Gran Manzana se encuentra entre las cinco ciudades más congestionadas del mundo, situándose en el quinto lugar. Londres lidera con 148 horas perdidas, seguida de París con 140, Bruselas con 134 y Moscú 108 horas. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.